0: Señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Es lunes 20 ya de febrero. Y viene una semana de contrastes. En el arranque de la semana más calorcito y luego a medida que pase la semana pues habrá que echar mano de la bufanda y de los guantes. Comenzamos la semana con más sol que nubes y la presencia aún de calima o polvo en suspensión. Por la tarde algunos chubascos en el norte occidental y también en el norte de Canarias. Temperaturas por encima de la media para esta fecha, con 24 grados de máxima prevista para Sevilla y 23 que podrán llegar en Bilbao. Empezamos la semana con ambiente primero. ...primaveral, 17 grados de máxima hoy en Madrid... ...20 en La Coruña, 17 en Barcelona... ...en Bilbao llegaremos a 23 grados de máxima... ...y en Valencia 18 graditos. ¿Cómo viene el día? ¿Cómo viene la semana? Varias cosas importantes, uno de ellos... ...el tema de los alimentos... ...la reunión del Observatorio de la Cadena Alimentaria... ...que se va a celebrar esta semana... ...debe arrojar luz sobre las subidas... ...de los precios de los alimentos en enero... ...a pesar de la rebaja del IVA... ...para algunos productos básicos... Se impone un análisis riguroso, un análisis de las causas de la persistencia del encarecimiento de la cesta de la compra. Solo así se podrán adoptar medidas que realmente sean eficaces para mitigar el aumento del coste de los alimentos o intervenir los márgenes de las empresas comerciales. Servirá esa reunión para solventar un problema con múltiples causas, el alza de los, eh, de los fertilizantes, el alza de la materia prima, el estrechamiento de la rentabilidad o los mayores costes laborales por las fuertes subidas de ...del salario mínimo y las cotizaciones aprobadas por el Ejecutivo. No hay soluciones mágicas, eso que quede claro. Las medidas populistas reclamadas por los socios de Sánchez... ...únicamente servirían para disfrazar el alza real de los precios... ...eso sí, con un alto coste para las arcas públicas. Esto por un lado, por el otro lado tenemos... Eh, la misión del Europarlamento para controlar las ayudas que llega esa misión a España este mismo lunes. El gobierno afronta el escrutinio de una delegación del Parlamento Europeo que no esconde su espíritu crítico. La misión va a pasar en España de lunes a miércoles, manteniendo encuentros de primer nivel en los ministerios económicos, citándose con empresarios, sindicatos y responsables autonómicos a fin de evaluar la gestión y la auditoría que se está llevando a cabo en el país sobre los fondos comunitarios. Existe cierta tensión ante el posible análisis crítico de la misión de la Eurocámara pueda efectuar durante esta visita. Después de todo, el examen llega en un momento crítico para... Para nuestro país, que acaba de sortear por la mínima el riesgo de tener que devolver parte de los fondos por su retraso en la implementación de un sistema de control y auditoría de las ayudas europeas. Aunque la Comisión dio su visto bueno el viernes al mecanismo recién estrenado, junto con el aval a un tercer pago de 6.000 millones de euros por el cumplimiento de hitos, es de prever que el Parlamento Europeo quiera llevar a cabo su propia evaluación. Así que lo veremos. Y semana clave también para el Banco de España. La crisis desatada como consecuencia de la renuncia de Antonio Cabrales a formar parte del Consejo General y de la Comisión Ejecutiva del Banco de España se va a solventar mañana. El Partido Popular ha propuesto al economista Fernando Fernández. Cuenta con un perfil técnico de reconocido prestigio, fue economista principal del Fondo Monetario Internacional y es consultor internacional en temas macroeconómicos, regulatorios y también financieros. Aunque el Banco de España es una institución muy jerárquica en la que el poder y el control se centraliza mucho la figura del gobernador Pablo Hernández de Cos, que es el último responsable de las publicaciones y posicionamientos de la, de la institución. Pero va a ser muy importante eh, ver eh, quién, quién ocupa ese puesto. E importante los mercados financieros la bolsa. La semana pasada sumó un 2,36%. Vimos escalada en la rentabilidad de la deuda soberana y bueno pues el mercado descuenta mayores subidas de tipos de interés. Y justo esta semana se cumple un año de guerra, un año que ha cambiado el apetito de los inversores. Han sido 12 meses de grandes retos, incertidumbres y cambios y pese a ello el saldo para la bolsa es positivo tras el devenir en el escenario económico empresarial y de política monetaria. El IBEX 35 está un 14%. Por encima de los niveles previos a la invasión. El IBEX lidera las alzas dentro de los principales eh, índices europeos. Se lo vamos a contar porque durante toda esta semana vamos a tener distintas entrevistas, distintos reportajes para mirar a este último año desde el punto de vista de la macroeconomía, de la geopolítica. Vamos a mirar a las grandes empresas eh, relacionadas con el armamento, a ver cómo se han comportado en este año. Vamos a mirar también a las materias primas y lo vamos a hacer a lo largo de este programa y a lo largo de toda esta semana, para, para echar la vista atrás y recordar que ya se cumple un año de la invasión de Ucrania.
1: En Radio InterEconomía...
0: El ministro de Agricultura, Luis Planas, preside hoy el Pleno del Observatorio de la Cadena Alimentaria. Que
3: se reúne después de que podemos plantear una bonificación del 14% sobre el precio de la cesta de la compra. En el encuentro se va a evaluar el impacto que está teniendo la rebaja del IVA en el precio de algunos alimentos, después de conocerse que su precio, según el dato de IPC, subía más de un 15% en el mes de enero. Como ustedes saben, en el mes de diciembre adoptamos eh, una serie de medidas eh, que eh, creemos que han contribuido de forma clara a frenar este incremento del precio de los alimentos en nuestro país. Yo creo que hemos logrado un primer éxito, que espero se vea confirmado en los próximos meses, de acuerdo con las previsiones, eh, por una disminución progresiva del precio de los alimentos, que es objetivo del gobierno, claro, y que esperamos poder eh, cumplir. Al encuentro asistirán además de los supermercados, agricultores, ganaderos y la industria alimentaria. Y el Partido Popular quiere que el gobierno aproveche esta reunión para extender la rebaja del IVA a más alimentos. Juan Bravo, vicesecretario de Economía de los Populares, en estos micrófonos.
1: Y menos mal que nos copiaron algunas de las medidas que nosotros planteábamos con la bajada del IVA de la luz, del gas y de los alimentos. Pero posiblemente los españoles estarían mejor si esa bajada del IVA se hubiera aplicado a la carne, al pescado y a las conservas como pedíamos y lo no ha hecho el gobierno puesto que estamos viendo que la carne y el pescado están subiendo de una manera más importante. Miren, nosotros lo que decimos es que tiene que hacerse un conjunto de medidas y sobre todo tiene que haber un elemento de reforma, Si no, al final lo que estamos haciendo es poner medidas que si mañana las quitásemos volveríamos
3: a la situación inicial.
0: Bruselas evalúa hoy el uso que está haciendo España de los fondos europeos.
3: Con una misión de control del Parlamento Europeo que va a estar en nuestro país hasta el miércoles para, que, para analizar cómo se están gestionando los primeros 9.000 millones de euros que recibió el gobierno. También van a evaluar sobre el terreno la aplicación del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia. Nos lo explicaba Paloma Baena, directora de Pública Affairs de Llorente Cuenca.
2: Es una visita que entra dentro del proceso que tiene que hacer el Parlamento dentro de sus funciones de dar el visto bueno a la ejecución presupuestaria de 2021. Entonces, ahí lo que lo que el Parlamento hace es velar porque la ejecución del presupuesto de la Unión por parte de la Comisión haya sido correcta.
3: La visita que arranca hoy se produce después de que el pasado viernes Bruselas aprobara el tercer pago de esos fondos para España, dotado con 6.000 millones de euros. Lo celebraba la ministra de Economía, Nadia Calviño.
0: La valoración positiva de la Comisión Europea es una muy buena noticia, que confirma que España está cumpliendo el calendario de hitos y objetivos
2: y pone en marcha el procedimiento para el tercer pago de fondos europeos next. Generation de 6.000 millones de euros.
0: Este lunes termina el plazo para que los bancos y las energéticas paguen el impuesto aprobado por el gobierno.
3: El correspondiente a los ingresos del primer semestre de 2022 lo van a pagar, aunque lo van a recurrir como anunciaba la semana pasada la patronal eléctrica ELEC y como avanzaba hace unos días la presidenta de la Asociación Española de Banca Alejandra Quindelán.
4: Pero lo peor eh, en el tema del impuesto, en mi opinión ha sido el tono, ¿no? ese tono de estigmatización, de ese señalamiento permanente al sector que se sigue sucediendo y, y que además está basado en, en, en dos falacias. ¿no? En la falacia de que los, eh, la banca fue rescatada hace unos años, cuando en realidad aquí se rescató una serie de entidades que tuvieron un problema de gestión muy politizadas y que, y que eso les llevó a la quiebra. Y el, el tema de los ingresos o de los beneficios caídos del cielo, cuando aquí estamos viendo una normalización de tipos
0: más cosas, miramos a los mercados. Las bolsas empieza la semana con signo mixto.
4: una
3: semana que el IBEX de 5 va a comenzar por encima de los 9.300 puntos después de que la pasada terminara con un avance del 2,3%. El que cerraba en rojo la semana era Wall Street tras los mensajes de varios miembros de la FED apostando por seguir subiendo los tipos para atajar la inflación, que va a volver a ser protagonista esta semana en los mercados, como nos contaba Pablo Gil, analista jefe de XTV.
1: Salen datos de
5: inflación en Estados Unidos el viernes, además esa inflación que mira concretamente la Reserva Federal, que es el PCE o Personal Consumption Expenditure, pero también vamos a tener datos de enero de inflación en Europa, ¿no? en varios países. Yo creo que va a ser la clave porque en todo momento yo creo que el punto de inflexión en los mercados es si, se, si siguen sin creerse el
1: mensaje de los bancos centrales o si finalmente acaban por entender que los tipos van a estar subiendo este año y que se van a mantener muy altos este año. Ese es, ese es el punto clave.
3: Además, esta semana vamos a conocer también el índice ZEW, de sentimiento económico y datos de PIB en Estados Unidos y en Alemania. La semana comienza con Wall Estoy cerrado hoy por festivo y con los futuros en Europa muy planitos. Están bajando los futuros americanos, apenas un 0,2%, sube el futuro del DAX una centésima y sube un 0,1% el futuro del Eurostock 50. En las bolsas asiáticas sube la de Hong Kong un 1%, plano el Nikkei de Tokio sube casi un 2% la bolsa de Shanghai... Allí es noticia que Pekín ha decidido mantener sin cambios en el 3,65% su tipo de interés de referencia.
0: En clave empresarial, Almiral obtiene un beneficio neto de 4 millones de euros en 2022. Frente
3: a las pérdidas de un año antes, el resultado neto normalizado baja hasta los 33 millones, el evita alcanza los 198 millones y las ventas crecen un 6,6% hasta los 863 millones de euros. Esta semana vamos a conocer también cuentas de Telefónica e Iberdrola, entre otras.
0: Y dos asuntos más para completar los titulares de este lunes. Los letrados judiciales seguirán de huelga esta semana.
3: Quinta semana de huelga, que de momento ha provocado la suspensión de más de 150.000 juicios y vistas. Siguen los paros tras no llegar a un acuerdo con el gobierno tras más de 15 horas de reunión sobre la mejora de sus condiciones salariales y laborales. Toncho Rodríguez es el secretario de Estado de Justicia.
1: Ha sido sorprendente, insólita y contraria a la buena fe negociadora su postura. Cuando uno se sienta a negociar en una mesa de negociación, debe partir de las demandas inicialmente planteadas y de estar dispuesto a hacer algún tipo de concesión. Su única propuesta esta noche demuestra una
3: clara falta
1: de voluntad para alcanzar cualquier tipo de acuerdo. Huelgas que
3: van a seguir también hoy en Reino Unido, donde paran los empleados de ambulancia.
0: Y esta semana se cumple un año desde que comenzó la guerra en Ucrania. Y
3: este lunes los ministros de Exteriores de la Unión Europea van a abordar con su homólogo ucraniano Dimitro Kuleva cómo continuar dando apoyo a Ucrania. El alto comisionado de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, pide más ayuda militar.
6: Armamos a Ucrania porque la guerra es un desafío para nuestra seguridad. Zelensky y Ucrania tienen suficiente motivación, pero no tienen suficiente munición. Esa es la paradoja. Necesitan menos aplausos y más armas. Más. Tenemos que incrementar y acelerar nuestro apoyo militar a Ucrania rápidamente. Lo primero y más urgente que los europeos podemos hacer es armar a Ucrania.
7: Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo.
8: Hoy lunes se espera abundante nubosidad en el extremo norte peninsular sin descartar alguna precipitación débil en el Cantábrico Oriental. También se espera abundante nubosidad en este caso de tipo medio y alto en el oeste peninsular con baja probabilidad de precipitaciones. En el resto de la península y Baleares predominarán los cielos poco nubosos que pueden ir acompañados de nubosidad alta. En Canarias se esperan intervalos nubosos en las islas occidentales y cielos poco nubosos en el resto. En cuanto a las temperaturas predominarán los aumentos tanto las máximas como las mínimas, junto con heladas débiles en las principales sistemas montañosos de la mitad norte peninsular.
7: Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo.
2: días que el metro hay música es ecología creciendo cada día nuestra energía es cada vez más renovable porque no hacerlo sería imperdonable hay una cosa indiscutible es que el metro cada día más accesible
4: y como tu vida se mueve deja que el metro te lleve metro de madrid Comunidad de Madrid.
1: Lo que te gusta, lo que te emociona, lo que te estremece, lo que te espera.
8: Cultura, arte, ciencia, pensamiento, literatura, arquitectura, diseño, cine, historia, música. Nace Caixa Forum Plus.
1: Una nueva forma de conectar con toda la
5: cultura y la ciencia al alcance de tu mano. ¿A qué esperas? Descárgatela. Caixa Forum Plus. Fundación La Caixa.
7: Antes de que amanezca te acompaña Escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca Con Guillermo Sancho Muela De martes a viernes de 6 a 7 de la mañana En Radio Intereconomía. Si eres de los que no puede esperar Para estrenar el nuevo Ford Kuga híbrido
8: enchufable
5: Aquí va un cuento para amenizar la espera
2: Érase una vez Y colorín colorado este cuento se ha acabado
5: Listo, se acabó la espera que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Nuevo Ford Kuga híbrido enchufable con una nueva estética más deportiva y acabados en negro. Ahora con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 18 euros al día. Y además con entrega inmediata, porque a veces lo bueno no se hace esperar. Solo hasta fin de mes. Condiciones en for.es.
7: Sintonizan Radio Intereconomía. Capital intereconomía con la inversión de impacto.
0: Miramos a los mercados, 7 y 16 minutos de la mañana, echamos un vistazo a las bolsas más importantes del mundo. En Estados Unidos, los futuros, Paloma Arnaldo, buenos días, buenos ¿cómo vienen? Buenos días, Susana, vienen
4: muy planitos porque hoy recordamos no tenemos negociación en Wall Street porque es el día de los presidentes, pero aún así los futuros... Pues vienen teñidos de rojo en el caso del futuro del Dow Jones de Industriales, recorte del 0,04, sin movimiento el del SP y el del Nasdaq subiendo un 0,05.
0: Muy bien,
9: en Europa, Ángeles Lozano, buenos días. Muy buenos días. Empezamos. Con poco movimiento, el futuro del DAX está prácticamente plano, el del Eurostox 50 sube un 0,12 y el futuro del FT100 de Londres arriba un 0,2.
0: Muy bien, y en Asia, tiempo real, Manuel Velázquez, buenos días.
6: Buenos días, pues eh, signo mixto, estamos viendo prácticamente planos, aunque en negativo, el líquido de Tokio y el Cosp surcoreano y tenemos avances en las bolsas chinas. Un día más, a pesar de esas tensiones eh, internacionales, el Hansen de Hong Kong sube un 0,8%, el índice de Shanghai, un 1,6. Es una jornada en la que, como decíamos, venimos de un fin de semana en el que se ha celebrado la Conferencia de Seguridad de Múnich, donde Anthony Blinken, el secretario de Estado estadounidense, ha mantenido un encuentro... Aparte, con su homólogo chino, Y han discutido algunos aspectos y Blinken le ha ratificado se ha ratificado en ese derribo del globo chino y también le ha dicho a China que si prestan ayuda letal a Rusia lo pagarán caro. Pero a pesar de esa escalada, pues son los inversores. Parece mirar a otro lado. En cuestiones de política monetaria, el Banco Popular chino, tal y como decía Rubén, ha dejado sin cambios los tipos de interés, los préstamos de referencia a un año en el 3,65%, también a cinco años, es decir, se queda sin cambios este tipo de préstamos en el 4,3% y se ha producido un ligero repunte del yuan frente al dólar, tampoco significativo, también parece que está soplando el viento a favor. Eh, por parte de algunos estrategas, algunas firmas de análisis, sin ir más lejos Goldman Sachs, que espera un aumento de más del 20% en las eh, acciones chinas para eh, finales de este, cuando concluya este 2023. También un representante del Fondo Monetario Internacional en China ha dicho que el país va a seguir siendo uno de los principales países que experimente el mayor crecimiento en 2023 y que su contribución al crecimiento mundial será del 30%. También el secretario de Finanzas Juan ha dicho que la ciudad está en el camino hacia la normalidad, que la economía está recuperando impulso, pero la brecha fiscal podría ser un obstáculo para la recuperación, sea como fuere. Hoy vemos que Shanghai está subiendo un 1,7%, Hong Kong ganando de forma también un 1,2% y y vemos que la fabricante de lentes, Sani Optical Tech, es el valor más castigado, perdiendo un 2,8%. En el otro lado de la tabla tenemos a la productora de aluminio, Honkiao. La mayor productora de aluminio del mundo, creciendo a doble dígito, ganando un 10,7% y otra compañía que fabrica lentes, Shinji Glass, está en el otro lado de la tabla, ganando un 6,5% junto a Lenovo, cerrando el cajón del podio, avanzando más de 5 puntos porcentuales en Japón. Siguen evaluando esas perspectivas de política monetaria, de momento con esos tipos de interés ultra bajos y es una jornada en la que vemos que los mayores descensos vuelven a ser para la naviera Kawasaki Kaisha abajo un 2,4% y la firma de videojuegos con. Konami, recortando también más de un 2%. Yokohama Rubber, esta compañía, avanzando un 10%, junto al Holding Citizen, ganando un 4,6%. Y también hay que destacar en el plano corporativo cómo las firmas de defensa están subiendo, porque también ha habido un nuevo episodio de escaladas de tensión, en este caso un nuevo misil de Corea del Norte que ha lanzado concretamente dos, han sido de corto alcance frente a sus costas y esto está proporcionando pues algunas compañías que producen eh, motores de aviones eh, como Hanwha Aerospace ganando casi un 2%, Corea Aerospace subiendo menos en torno al 2%, perdón, en torno al medio punto por lo que sí que está subiendo un 2% es Vitek, especialista en sistemas de guerra electrónica, estamos hablando del sur surcoreano, que como decíamos es es el el único índice que en estos momentos permanece en negativo, cayendo un
0: 0,01%. Muy bien. En el mercado americano, hazme balance de la semana. ¿Cómo, ¿Cómo fue? Pues la sesión del viernes
4: nos dejaba signo mixto en Wall Street. Buen tono para el Dow Jones, que subió un 0,4. y Recortes para el S&P se dejaba un 0,30. Y para el Nasdaq, que caía un 0,6%. También en el cómputo semanal, signo de dispar. El del de índice de industriales terminaba con una caída del 0,13%. Tercera semana negativa consecutiva para el Dow Jones. El S&P 500 cedía un 0,30 y sí que veíamos terminar en positivo la semana para el Nasdaq tecnológico, subida del 0,59%. La resistencia que está mostrando la inflación pesa en los ánimos de los inversores que temen a una reserva federal más agresiva, algo que también está afectando al mercado de bonos. El del Tesoro a 10 años se sitúa en su mayor nivel desde noviembre, un pico del 3,92% era el que marcaba el viernes. También el bono a dos años se situaba en el 4,62% por sectores. El viernes el más damnificado era el energético. Veíamos un desploma de los títulos de Devon Energy de más del 4% y era lo que arrastraba al SP500 a los números rojos. En el plano corporativo, además, algunos resultados trimestrales fueron motivo de alegría. Era el caso de los de Cisco, que con sus buenas previsiones para el año impulsaba los títulos un 7,4% en el conjunto de la semana. También eran destacadas... Las cuentas de la plataforma Airbnb, que presentaba su primer ejercicio rentable en 2022, alimentado por esa recuperación de los viajes internacionales, finalizaba la semana con una subida del 21% acumulado.
0: Muy bien. Eh, hoy no tenemos negociación, pero durante la semana, claves. ¿Dónde estás mirando ya, Paloma? Pues el foco de atención se va a dirigir hacia la publicación del PIB del cuarto trimestre de
4: 2022. Será el jueves. También tenemos dato de PMIs el martes, las actas de la última reunión de la FED que se van a ver la luz el próximo miércoles y tenemos también datos de índice de confianza de la Universidad de Michigan. Mirando las empresas esta semana pendientes de los resultados de las minoristas. Van a publicar a lo largo de la semana compañías como Home Depot, Walmart, Nvidia, Moderna o Monster. Y entre las noticias corporativas que se cotizarán ya mañana, hemos sabido que banco of America está estudiando un ajuste de plantilla en su unidad de banca de inversión. podré saldarse con el despido de algo menos de 200 empleados, según Bloomberg. Y también mirando las tecnológicas, mirando a Meta, su director ejecutivo, Mark Zuckerberg, ha anunciado, lo hacía ayer domingo, la suscripción mensual para que los usuarios de Instagram y de Facebook puedan obtener la verificación de su cuenta. Costará entre 12
0: y 15 dólares. Muy bien. Vamos a echar un vistazo a la renta variable española. Europa, el IBEX 35, avanzó la semana un 2,36%. Hoy partirá desde los 9.333 puntos. El mejor valor de la semana fue telefónica máximo anual. Ha rebotado de lunes a viernes un 7,28% y está en 3,82 euros. Es su máximo del ejercicio. El valor registraba sus mejores cinco días consecutivos desde abril del año pasado al calor de la compra de Liberty, su socio en el Reino Unido, del 5% de Vodafone. Cuéntame. ¿Cómo fue la semana? ¿Qué más ocurrió? ¿Qué otros valores fueron protagonistas, Ángeles?
9: Pues eh, fue una semana en la que el IBEX 35 consiguió, consiguió hacer pleno de subidas. En la última sesión sumaba tan solo un 0,06%, pero en cualquier caso terminaba en positivo. Hoy partimos desde nuevos máximos desde febrero de 2020, 9.333 puntos. Los mejores valores del pasado viernes fueron Grifols, que subió un 2,6%. 6%. La compañía sigue recogiendo ese anuncio de recorte de costes que hizo la pasada semana. Bank Inter ganó un 2,15% y Acciona se revalorizó un 1,91% en la última sesión. Las mayores caídas fueron para Ferrovial, que perdió un 2,93%. Se convertía en el principal foco de presión bajista para el IBEX 35 la última sesión, ya que los resultados de uno de sus principales actividades activos, la autopista 407 ETR de Toronto activaba las ventas entre los inversores. También vimos caídas en Repsol del 2,53% y en ArcelorMittal que perdía un 2%. Las utilities vivieron una buena jornada. El pasado viernes vimos a Endesa, por ejemplo, subir un 1,76% o a Naturgy recuperar un 1,48% y también se sumaban pesos pesados como decías Telefónica con muy buena evolución la pasada semana eh, ante la posibilidad de movimientos corporativos eh, Inditex que el pasado viernes subió un 1,16% en el conjunto de la semana, el gigante textil ganó casi cuatro puntos porcentuales, en las otras bolsas europeas Veíamos eh, caídas el viernes, el DAX eh, cedía un 0,33, París bajaba un 0,25 y el MIPTEL italiano retrocedía un 0,37%. La bolsa de Londres se dejaba un 0,10, lo que le mantiene por encima de los 8.000 puntos. Los resultados de NatWest fueron recibidos con un desplome del 7% en sus acciones y contagiaba a otras entidades bancarias como Lois, que se dejó casi un 4%. Sin embargo, vimos muy buen tono en el sector de aerolíneas por las cuentas publicadas por Air France, subidas del 5,3% en bolsa gracias a la fortaleza de las reservas de vuelos previstas para 2023. Gonzalo Lardíez, gestor de renta variable europea de Ambank, sigue apostando por los cíclicos
1: y aquellos cíclicos pues siguen contando con un escenario bastante más benigno, aquellos cíclicos con los bancos a la cabeza. Habrá que estar muy atento en los próximos eh, meses, semanas, si realmente ese escenario se va aclarando, y ese gap o comportamiento relativo tan importante que se ha abierto en los últimos meses entre cíclicos y defensivos se puede empezar a corregir y habrá que estar atentos a llegar a ese nivel donde los tipos de interés dejen de subir porque a lo mejor ese comportamiento relativo se puede empezar a revertir
0: Estás mirando ya la agenda y también a un valor protagonista que es Almiral, que ya tenemos resultados Ya
9: tenemos resultados, las ventas en el pasado ejercicio se situaron en 863 millones de euros mejora del 6,6% el EBITDA casi. Un 16% hasta 198 millones. Habla la compañía de una fuerte contribución de los nuevos lanzamientos y los principales productos de dermatología en Europa y una disminución del EBITDA según lo esperado por la mayor inversión en IMAS del comportamiento del mercado estadounidense y En cuanto a las previsiones para este ejercicio, no son muy buenas. Habla de un crecimiento de ventas de dígito medio-bajo y una EBITDA que caería todavía más porque se situaría entre 165 y 180 millones de euros. En cuanto a los datos, hoy confianza del consumidor de la eurozona.
0: Son las 7 y 27, esto es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía, y esta semana se cumplen 12 meses de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Han sido 12 meses de grandes retos, incertidumbres y cambios. Con la invasión de Ucrania, los inversores se lanzaron a por empresas de defensa y petroleras que estaban denostadas. El interés ha rotado al sector financiero por el giro en las políticas monetarias. Los tipos de interés se han ido al 4,75% en Estados Unidos máximos desde el año 2007 y al 3% en Europa, niveles no vistos desde el año 2008. El mejor valor del Stock 600 ha sido Reymeta. Le sigue SAP, le sigue... Bank of Ireland y también EDF, esta última con una subida en los últimos 12 meses superior al 65%. El IBEX 35 lidera las alzas entre los principales índices al ganar un 13,84% en estos 12 meses. El sector petrolero ha tirado con fuerza al calor de la subida del crudo, pero ahora hay que ser selectivo porque algunas empresas han agotado este recorrido. El precio del crudo se mantendrá según las previsiones en el entorno de ...los 80 dólares. Repsol suma más de un 30% desde el 24 de febrero del pasado ejercicio. Los bancos españoles han sido los principales impulsores del mejor comportamiento de la bolsa española. Este año, Sabadell, CaixaBank, Unicaja, BBVA, Bankinter ...se cuelan entre los más alcistas, con avances de hasta el 55%. El apetito por sectores y compañías ha sido realmente un viaje de ida y vuelta en el último año. Al principio hubo gran aversión a los sectores factores cíclicos, ya que son los que más energía consumen. ...y también por la banca, por el temor a que se disparara la morosidad... ...en los últimos meses, sin embargo, el giro ha sido radical... ...con una potente recuperación de las compañías cíclicas... ...por las petroleras y por las financieras... ...en estos 12 meses, el mejor ha sido Sabadell... ...con una subida del 56%, le sigue lujista que sube un 53%... ...y en esa gran lista están Unicaja, Bank Inter, Acciona, Repsol... O BBVA, que suma un 31,65%. Se cumple esta semana un año de guerra.
7: Capital Intereconomía, con la inversión sostenible.
8: Si te da por cambiar de banco, Santander te lo pone fácil. Hacerte cliente es tan sencillo y rápido que lo puedes hacer estés donde estés, que para algo es una cuenta online. Y además, te llevas 150 euros si traes tu nómina antes del
5: 28 de febrero. Consulta condiciones en bancosantander.es. Santander, por ti los
9: primeros.
1: Vale que lo compres online con lo último en ordenadores. Y que lo conserves en un frigorífico No From Digital Fries, eh, no sé cuántos... Ellos a lo suyo, a ser lo que han sido siempre. Un exquisito jamón cocido y un exquisito fuego. Yo soy de 1954. 1954
7: del Pozo, que lo bueno nunca cambie. ¿Está buscando a alguien que valore sus finanzas? ¿O tal vez un financiero que tenga valores? Si lo que quiere es entender la economía, no se pierda Finanzas y Valores. Los lunes de 2 a 3 de la tarde en Radio Intereconomía.
0: El Partido Popular propone al doctor en Economía, Fernando Fernández, como candidato al Consejo del Banco de España, ocuparía el puesto de Antonio Cabrales, al que la formación política había propuesto inicialmente y que dimitió horas después de que su nombramiento fuera aprobado por el Consejo de Ministros.
3: El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y la comisaria europea de Energía, Cadri Seymons, inauguran hoy la Conferencia Internacional de Energías Renovables. El encuentro va a reunir en Madrid hasta el próximo jueves a representantes gubernamentales de la sociedad civil y el sector privado para abordar el impulso a las energías Limpias en un contexto de crisis energética,
0: el Banco Europeo de Inversiones ya ha contactado con Portugal, España y Francia para estudiar la posible financiación del futuro corredor H2Med. La intención es eh, que pueda ser considerado un proyecto de interés común por Bruselas y con ello ser totalmente financiado por fondos europeos.
3: El precio de la luz sube un 8% este lunes hasta los 134 euros por megavatio hora en el mercado mayorista. El coste más alto va a tener lugar entre las 7 y las 8 de la tarde.
0: Esquerra Republicana de Cataluña llevará esta semana al Congreso una propuesta para recuperar los 45 días de indemnización por, debajo de, por despido improcedente. La petición llega después de que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, haya abierto la puerta a realizar modificaciones en el coste del despido. Y el
3: AVE Madrid Barcelona cumple hoy 15 años. Durante este tiempo ha transportado entre ambas ciudades a más de 140 millones de pasajeros. ¿Te
7: interesan los mercados financieros? ¿Conoces las principales diferencias entre futuros, acciones, CFDs, opciones y otros productos derivados? ¿Buscas información sobre análisis técnico y fundamental o herramientas avanzadas de trading? Descubre en ebroker.es nuestros webinarios y contenidos exclusivos de formación. ebroker.es Reinventando el Trading
4: ¿Por qué Aguasierra Cazorla es única? El equilibrio de su manantial es único.
0: Siete y treinta Miramos a los mercados financieros y lo hacemos con Eduardo Bolinches, analista de Inverti, el Diario Económico del Español. Bolinches, ¿qué tal? Buenos días.
5: Hola, muy buenos días. ¿Cómo estamos, Susana?
0: Fenomenal. El IBEX 35 escapa de la presión de los tipos de interés, avanza en la semana un 2,36% y está en su nivel más alto del año, por encima de los 9.300 puntos. ¿Tú crees que va a tener gasolina suficiente para seguir escalando e ir a por los 9.400 y más?
5: Bueno, los tenemos ahí al lado. Yo creo que sí, eh, creo que sí. Tenemos la siguiente referencia, de hecho, puesta un poquito exigente. La media móvil de largo plazo en gráficos mensuales apunta a un 9.861 en estos momentos. Así que podríamos ver esos niveles eh, relativamente cercanos siempre y cuando veamos que los mercados eh, estadounidenses no recogen beneficio. Y sobre todo, también muy importante, los mínimos del viernes. Fue vencimiento de y opciones. Es muy importante, no solo el mínimo del viernes en el IBEX, sino también en Estados Unidos, porque marcaron un movimiento nube. Abrieron en zona alta, se desplomaron, entre comillas, un par de eh, tantos por cientos, y luego recuperaron y cerraron en verde. Así que, atención a esos mínimos del viernes, porque de no perderlos ya tenemos ahí otro mínimo creciente dentro de esta pauta de máximos y mínimos crecientes, y mientras dure pues van a ir cayendo sistemáticamente los 9.400, como tú dices, y posteriormente pues más más niveles, ¿no? Por el camino que nos vamos a encontrar, pues obviamente ese objetivo firme de devolver el IBEX donde nos encontrábamos antes de la pandemia, un 10.020, 10.030 aproximadamente, ¿no? Así que mucha potencia aparentemente las que tiene que tener para llegar ahí, pero... Cuando todo el mundo está pensando que esto ha subido mucho y que tiene que bajar, justo que la gran mayoría de la gente piense eso, justo para que el mercado no baje y continúe subiendo. Que a fin de cuentas es lo que llevamos desde que comenzó el año, ya lo sabes.
0: Eh, la semana pasada el mejor valor fue Telefónica con una subida del 7,28%. ¿Lo ves mucho más arriba? Eh, ¿Nos subimos al tren o llegamos ya demasiado tarde?
5: Me gusta. Me gusta Telefónica porque ha despertado y lo está haciendo francamente bien. Ha tenido pues, unos momentos eh, de flojera... Eh, porque bueno pues eh, no estaba acompañando, eh, el mercado estaba muy muy potente desde esos mínimos de octubre, el IBEX y Telefónica como que les estaba costando mucho deshacerse de los tres euros y medio, pero ahora despertado. Sin embargo, si te fijas luego en el gráfico eh, que estoy viendo yo, ahora mismo tenemos un pequeño problema. Se llama media móvil, de largo plazo se encuentra en los 3,82, y es lo que esta semana tenemos que hacernos con ellos, sí o sí. Por lo tanto, eh, lo condiciono, la respuesta la condiciono a, a que se hagan con ese 3,82. Creo firmemente que lo va a hacer, y por lo tanto seguiremos pues, un 3,95, posteriormente tendremos el 4,03, y, y no deberíamos tener recogida de beneficios seria y fuerte, hasta alcanzar los 4,20. Uh -huh. Así que es uno de los valores a tener muy, muy en cuenta.
0: ¿Qué otros valores habría que tener en cuenta ahí en el radar?
5: Bueno, pues en principio yo sigo con mi mensaje de que se puede exprimir algo más al sectorial bancario. Tenemos al BBVA por. Eh, perdón, a CaixaBank por encima de los 4 euros. Tenemos al BBVA que, que hizo ahí su intento de hacerse con los 7 euros. Recordar que en, en julio estaba en cuatro euros. Bueno, pues nos hemos plantado en los siete euros. Estupenda la pauta de máximos y mínimos crecientes. Está más retrasado el Santander. Está, como aquel, dice en tres euros y medio, pero también tiene pues bueno un potencial de subida bastante importante. En el momento que se haga con los 3,58 y posteriormente el 3,60, pues tenemos los 3,77 como media móvil en gráficos mensuales. Es decir, la continuidad de la pauta de máximos y mínimos crecientes, nos hace pensar que la fiesta continúa. Mientras que no se rompan los mínimos, ahora mismo un 3,43 en el Santander sería lo único que nos debe preocupar, que no se pierda ese nivel.
0: Muy bien. Eh, Eurodólar eh, eh, ¿está bastante estable? Eh, ¿Lo sigues viendo tranquilo en las próximas jornadas?
5: Lo están aguantando y lo están consiguiendo. Pierde ligeramente el 1,07%. En principio, deberíamos seguir viendo un goteo a la baja. Recordad que hace pocas semanas estábamos por encima del 1,10. Entonces, bueno, está en una zona de consolidación que tuvimos en el mes de diciembre. Es lógico y normal que aguante ahí eh, bastante tiempo, pero yo creo que al final tendremos algún tipo de desliz. Romperemos a la baja el 1,06 y le daremos continuidad hacia la zona del 1,0450 aproximadamente. ¿Esto qué significa? Más fortaleza del dólar estadounidense y por lo tanto penalización o presión vendedora materias primas y metales preciosos como el oro. Mm,
2: eh,
0: ¿Qué más estás viendo en el mercado? ¿Qué más te llama la atención?
5: Pues me está llamando la atención eh, el posible rebote, abajo muy fuerte, abajo muy rápido, la onza de oro que te hacía referencia. Es lógico, normal, fortaleza del dólar pues no suele gustarse gustarle, pero el rebote del viernes eh, apunta a, a posible suelo temporal cortoplacista. Es decir, que yo creo que podemos ver ahora una continuidad de la reacción alcista, zona 1864, y a partir de... A partir de ahí es donde realmente se la va a jugar. Siempre pensando en el corto plazo a una semana vista. Así que yo creo que esta semana podemos pillarla, definirla como de rebote eh, en la onza de oro. Y en principio, pues también estoy echándole un ojo al DAX, eh, que bueno, pues eh, le está costando hacerse con los 15.700. Creo que esta semana post-vencimiento también es realmente importante. Un 15.700 pues le da cancha para seguir escalando posiciones y enfrentarse a los máximos históricos en 16.350 puntos. Es decir, que todavía tiene también fortaleza para seguir escalando posiciones. Pero sobre todo, y con esto ya termino, el rey eh, de todos, el Nasdaq tecnológico, que está más retrasado que todos por motivos obvios. Eh, hoy también habrá que estar... Bueno, hoy no, hoy es festivo en Wall Street. Eh, el martes, eh, mañana... Tendremos resultados de, de Coinbase en el cierre de mercado, pero sobre todo el miércoles con Navidia. O sea que, cuidado que aún hay grandes pesos pesados en el Nasdaq, que pueden decir mucho y, y poner en problemas los 12.230 Nasdaq 100. Uh -huh. Eso va a misa, ese soporte, repito, 12.230. Mirel, a no perder Nasdaq.
0: Esta semana se cumplen 12 meses de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, mirando los principales indicadores Está claro que el IBEX 35 es el vencedor. Sube en estos 12 meses un 13,84%. En este tiempo, el stock 600 suma un 5,77% y el S&P 500 cae en estos 12 meses un 4,89%. La fortaleza del IBEX 35 se apoya principalmente en el tirón de los bancos, de todos ellos que han subido de forma importante. Sabadell un 55,97%. Cae Saban en estos 12 meses un 40,98%. Unicaja un 35, bankinter un 33 por ciento, BBVA un 32 por ciento ha subido. ¿Qué opinión tienes de los bancos? Eh, ¿Incluimos algunos en cartera? ¿Llegamos tarde? Si los tenemos, empezamos a vender?
5: Nada de vender. Yo creo que hay, hay mucha gente que está vendiendo simplemente por el vero hecho de que ha subido mucho. Ven que en octubre, por ejemplo, te decía, BBVA, en cuatro euros, está en 7 eh, no hay motivo alguno para vender, todo lo contrario, todavía creo, creo que se puede apostar por ellos eh, manteniendo esa pauta que te, que te comentaba, ¿no?, de máximos y mínimos crecientes. Por lo tanto, el mensaje es disfrutemos del mercado alcista, no nos asustemos del mal de altura, las correcciones están durando 48 horas, dos sesiones bursátiles, vemos que el mercado estadounidense eh, sigue estando fuerte y esto es lo único que nos tiene que preocupar, es decir, es como si la gente se cansase de ganar dinero, ¿no?, no eh, tenemos que salirnos de una fiesta si nos lo estamos pasando bien y estamos disfrutando y cantando y, 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 y con amigos, ¿no? Por lo tanto eh, disfrutemos disfrutemos mientras dure el
0: festival. Muy bien Pues Eduardo Olinches, gracias por las claves los consejos y cuídate mucho Feliz lunes. Venga, un saludo Adiós, chao, chao
2: Qué bien te viene la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
5: Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más.
4: Financiación total. La financiación que mejor te viene en tienda web y app del Corte Inglés.
5: Hasta el miércoles 22 de febrero. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
7: Visión global con la generación Silver. La generación que emprende, que se digitaliza, que se reincorpora al mundo laboral y que se reinventa profesionalmente. Porque el talento sí tiene edad, queremos sacarle el máximo partido a su experiencia. Recuerde, los martes tiene una cita a las ocho y media de la tarde en Visión Global, con nosotros y con los senior. Capital Intereconomía. Invertir en futuro.
0: Vamos a echar un vistazo a los diarios. Eh, primero, prensa color salmón y arrancamos con cinco días. Las eléctricas denunciarán la tasa energética ante Bruselas. Recurrirán la orden que desarrolla la ley y la liquidación a Hacienda. Alegan que el impuesto equivale a elevar sociedades hasta el 50%. Cuatro de cada diez presidentes del IBEX todavía son ejecutivos. La alimentación blinda el alza de los dividendos. La presión de costes no frena los pagos en SLE, PepsiCo o Coca-Cola. Y también cuenta este diario que Cabify busca atraer taxistas con una comisión del 5%. Vamos ahora con el diario El Economista, con el superlunes. La tasa a la banca podrá recurrirse por un error en su autoliquidación. El deber de pago se desarrolló a través de una orden ministerial... ...en vez de por ley... ...cuenta alerta de apagón por el cierre de centrales de gas... ...red eléctrica abierta del riesgo de cierre de 9... Eh, gigavatios en centrales de ciclo combinado. ADIF impulsa el ferrocarril con récord de contratos. Casi 4.000 millones. El 53% se destina al 3 convencional. Y cuenta también que el comercio exterior ruso evita la parálisis tras un año de sanciones. Y vamos ahora con el diario Expansión. Unilever, PepsiCo y Nestlé subirán los precios. Los gigantes del consumo avisan de que seguirán elevándolos durante todo el año 2023. Entrevista en Financial Times ...que recoge el diario Expansión a Pablo Isla... ...mi héroe de liderazgo es Amancio Ortega... ...ahora mismo somos muy amigos cuenta también que BBVA supera en tamaño a CaixaBank, semana clave para el Banco de España y hable, hable con un importante reportaje que, que se centra en los 43 sectores que crean empleo entre ellos hostelería, construcción, transporte e informático que lideran pues este, este ranking de creación de empleo vamos ahora con la prensa nacional e internacional dos asuntos destacados en la portada del diario El País, por un lado nos dicen que hasta una decena de
4: miembros de la ejecutiva del PP de Pablo Casado escribieron hace un año mensajes en el grupo de WhatsApp del Comité de Dirección apoyando las denuncias de corrupción que hizo su líder contra Isabel Díaz Ayuso. También otro tema en materia migratoria, dicen que las nuevas vallas contra la inmigración dividen a Europa, que España y Alemania se resisten a levantar más muros con dinero comunitario, mientras otros países piden reforzar la frontera.
8: El mundo comienza su portada con el escándalo en el Barça y añade las palabras de uno de los implicados. No tenemos contrato, se lo decimos a Hacienda o nos hacemos los locos. En clave internacional miran a la guerra de Ucrania y se centran en los heridos. La vuelta a la vida de los amputados de Ucrania.
4: Diario ABC leemos, la misión europea llega a España condicionada por el respaldo de Von der Leyen a Sánchez. Pese a las dudas sobre la gestión de las ayudas, la presidenta de la comisión avala enviar más fondos al gobierno de coalición, algo decisivo, dicen, para su reelección.
8: Por último, el diario La Razón titula: El PP no pactará con Vox antes de las generales. Los votantes del PP avalan el liderazgo de Fijó y un 49,9%. ...cree que no debería pactar con Abascal... ...la fotografía en portada es para los aviones... ...de las fuerzas aéreas surcoreanas, japonesas... ...y estadounidenses y señalan... ...que los últimos ejercicios aéreos de estos países... ...responden al último misil del dictador coreano.
4: Vamos a mirar al exterior con el diario británico The Times... ...donde nos cuentan que la policía ha encontrado el cuerpo... ...un cuerpo cerca del lugar donde desapareció Nicola Vale ...y la mujer que lleva desaparecida 23 días la policía se plantea ahora si hubo fallos en la búsqueda.
8: En The Guardian se centran en los trabajadores sanitarios del NHS y califican de destrozados ante la inminente llegada de nuevas huelgas. El nuevo director científico de la OMS, Jerry Farrar, afirma que si no se abordan los problemas de moral, los trabajadores no estarán ahí cuando se les necesite.
4: En el francés Les Echos nos cuentan que el fantasma de la insolvencia resurge para las pymes, preocupa el rápido aumento de los impagos en los últimos meses y dicen que el endeudamiento y la la ralentización del crecimiento son los puntos negros para las pequeñas empresas.
8: En Alemania, el Frankfurter Allgemeine titula Saskia Esken se muestra crítica con el aumento de los presupuestos para defensa. La jefa del partido socialdemócrata alemán expresó su escepticismo sobre los planes del ministro de Defensa para aumentar el presupuesto en defensa, al mismo tiempo que hizo campaña por un fondo especial para la educación y por un impuesto a las grandes fortunas. Y
4: terminamos en Estados Unidos con el Washington Post, donde leemos Putin, Zar sin imperio, necesita la victoria. Militar para su propia supervivencia.
0: Son las 7 y 51 minutos de la mañana. Esto es Radio Intereconomía. 8 minutos y llegamos a las 8. A las 7 en Canarias. Vamos a poner el foco en las devoluciones. Sí, en un solo clic. Tú puedes comprar y puedes tener casa en tu casa, pues ropa, comida, electrodomésticos, absolutamente lo que quiera. Son compras que realizan, eh, te llegan a casa y si quieres lo descambian, pero esto tiene fecha de caducidad. Las empresas empiezan a cobrar por las devoluciones online. Sí, empiezan a cobrar. ¿Es solo por coste? La respuesta la tiene Pablo Rivas.
8: Actualmente las ventas online crecen entre un 15 y un 20% anual y al mismo porcentaje crecen las devoluciones. Es decir, el 40% de lo que se compra un clic regresa al almacén. En navidades estas cifras se incrementan hasta un 50% según EAE Business School. ¿Por qué? La primera, la práctica del bracketing, que consiste en comprar varios productos similares para poder probarlos y finalmente quedarse solo con uno. Galo de Reina es cofundador y CEO de If Last Smile, plataforma dedicada a ayudar a las compañías a transformar su experiencia de compra.
1: Por el lado están los grandes costes que se generan los, los, y en estos costes no solamente está el, el coste de recogida, que es un poco el que tiene todo el mundo en mente, sino también están pues, los costes de reprocesado, de lo que se llama el grading, que es valoración de los artículos, el asociado al, al, a la propia guardado de stock. Luego otros costes que se tienen menos en cuenta como son la gestión del, del customer service o de la gestión al cliente, ¿no? es que al final puede llegar a estar hasta 5 euros si no está digitalizado todo el proceso. Y luego, desde un punto de vista de valor de la propia mercancía, eh, puede llegar a, a perder mucho valor. El, el 55% de esos productos, cuando vuelven a, a ponerse a la venta, ya no se pueden vender al precio completo, no sino que se tienen que vender en rebajas, con algún tipo de descuento.
8: Las pérdidas generadas por el aumento de las devoluciones masivas suponen entre un 10 y un 12% de la facturación de muchas, de muchas marcas. Y no solo eso, sino que también más del 50% de los artículos devueltos no vuelven al canal de venta con el mismo valor, y otros... A acaban en vertederos sin ni siquiera haberse usado... ...en cuanto al coste monetario para las empresas... ...en Europa, las devoluciones... ...suponen a las empresas más de 250.000 millones de euros.
1: El proceso de logística inversa en España... cuesta es 7.000 millones de euros... ...y me preguntabas por los costes de, de, de devolución... ...para una empresa... ...pues mira, si metemos todos todo los costes eh, analizados... Eh, pues ...desde la pérdida del poder de, del valor de la mercancía el coste del transporte, el coste puede llegar a, a 30%, ¿no? Pero vamos, que normalmente, de media, las devoluciones suponen un 4% de la facturación de una marca de moda. Porque es bastante
8: relevante. Sin embargo, las devoluciones no solo suponen costos económicos adicionales, también suponen un gran coste para el medio ambiente. Solo en Estados Unidos, los productos devueltos producen 15 millones de toneladas de CO2, y en España, el packaging innecesario supone la emisión de 61.973 toneladas de CO2, según la firma DS Smith. Para frenar este auge, Zara ha decidido implementar una política de devoluciones en la que se cobrará a partir del 1 de febrero 1,95 euros por cambios y devoluciones a domicilio. Otras marcas como Pull&Bear, Stradivarius, H&M o El Corte Inglés también han implementado medidas similares en sus devoluciones. Lo explica Pablo Foncillas, consejero, docente e investigador en innovación empresarial. ...las empresas tienen una gran oportunidad... ...para demostrar su compromiso con el medio ambiente... ...porque de esto va la ESG... ...no
5: es postureo, el compromiso social y medioambiental... ...implicará que tendremos que vivir de una manera diferente... ...a cómo lo hacemos adoptando medidas... ...que nos comprometan en multitud de temas... ...la ESG implicará cambios profundos en el modelo productivo... ...pero también en nuestra forma de vida... ...y eso es para todos, no es solo para los demás... ...porque hacer clic a lo loco puede provocar un crack en medioambiental... ...y no merece
8: la pena, aunque sea por esa camisa tan ideal de Zara. Pese a que estas medidas puedan suponer ciertos inconvenientes para los clientes... ...son el primer paso para mejorar los hábitos de consumo. Se trata de transformar entre empresas y consumidores la industria textil... ...que en los últimos años se ha enfocado en promover el consumo masivo de ropa... ...y la generación de residuos.
7: Capital Intereconomía les ofrece la información
8: del tráfico. Conectamos ya con el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid para conocer el estado de la circulación a esta hora en la capital. Charo Alcázar, buenos días.
2: Buenos días, Pablo. Una hora punta, la de esta mañana de lunes, muy complicada, sobre todo para el arco este de M30, donde la circulación es ya bastante lenta, entre Mendoza Álvaro y el nudo de manoteras. Precisamente allí en el norte, una de las entradas más complicadas es la M11, a su paso por Arturo Soria. También avenida de América, donde la circulación es intensa, tanto de entrada como de salida. Hoy han dado comienzo unos trabajos en calzada, en la M30, en la zona de la avenida de la Ilustración, dirección M40, 아 <목소리나> Exactamente entre los kilómetros 100 y 28300 y que mantienen cortados dos carriles, eh, por lo tanto, ténganlo en cuenta si van a circular por la avenida de la Ilustración. Una vez en la zona centro, también en aumento puntos como el Paseo de la Castellana, al paso por Eduardo Dato, las plazas de Cuzco, Lima, Plaza de Castilla, otros movimientos también a tener en cuenta como las calles Sea Bermúdez y José Abascal o parte de los bulevares entre Carranza, Sagasta y Génova para